0: Amei o filme, a minha irmã também, e eu lembro que uma das cenas que eu mais gostei do filme foi quando ela vai explicar do filme, e aí ela fala assim, antidote, eu lembro disso é. até hoje. Eu amo aquela cena, eu morro.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Rebobine Podcast. Meu nome é Yuri Dias, e eu quero saber se você já tá seguindo a gente lá no Instagram. Não tá? Então entra lá no arroba Podcast. Enquanto você curte o um incrível episódio de hoje, que é sobre filmes brasileiros, momento de exaltar nosso cinema nacional, que apesar do governo estar tá fazendo de tudo para acabar com ele, segue produzindo obras muito, muito maravilhosas. Eu achei o conceito do episódio sobre filmes brasileiros ser justamente o dia número 13. É só coincidência, né? Ou não? Vocês nunca saberão. <risos> Para me ajudar nessa pequena celebração do cinema nacional, eu trouxe de volta dois parceiros nossos, a fofíssima Malu Marques. Oi, Malu. Oi,
2: gente, voltei mais uma vez nesse podcast que eu amo tanto.
1: <risos> Malu está preparando a carteirinha de filiação já.
2: Eu tô. eu já, tô, já sou parte aqui da
0: família.
1: Ah, com certeza. E também, do outro lado, nosso querido, divertido Henrique Lima. Oi, Henrique.
0: Olá, galera. Voltei para lembrar. Stay the fuck home e assistam os filmes brasileiros.
1: Eu adorei o conceito de é, filme brasileiro, mas stay the fuck home, entendeu? Vamos achar que é belíssimo. Mas quem
0: ouviu isso depois de... É porque, a, é porque a hashtag é essa, não é? Mas quem ouvir depois da quarentena não vai fazer sentido. Só para vocês saberem, estamos gravando durante a quarentena, entendeu?
1: Todo mundo Cada gravando nas um suas na casas. Sua casa. Das suas casas, isso.
0: isso.
1: É bom deixar é, frisado que o Rebobini Podcast apoia e faz tá aqui representando a quarentena, entendeu? Fica em casa. Bom, mas para ajudar vocês a passar o tempo, já que tá todo mundo na quarentena, não é isso? Vamos fazer coisa, conteúdo para a galera se distrair. Bom, aqui a gente vai falar de filmes brasileiros. Então, cada um escolheu dois filmes que ou marcou a gente pessoalmente ou marcou o cinema brasileiro de uma forma geral. A gente também vai ter que fazer umas menções honrosas porque dois filmes cada um, a gente deixa muita coisa boa de fora, infelizmente. Então, como não vai dar para falar tudo, a gente vai, pelo menos, mencionar aqui alguns dos mais importantes que infelizmente eu vou ficar de fora. É, eu vou começar com o um filme que eu trouxe e que talvez seja um dos maiores filmes que o Brasil já fez em toda a sua história, que é relembrado até hoje, que é Cidade de Deus. Um filme de 2002, dirigido por Fernando Meirelles, que conta, é, conta a história né, da Cidade de Deus, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro, e só que ele não conta essa história da Cidade de Deus de uma forma linear, nem como, se você, como você esperava. Ele pega um personagem que dali, o Buscapé, que dali ele vai contar, ele vai guiando a gente por essa história, né? Desde lá quando a Cidade de Deus começou a ser construída nos anos 60, até a, a favelização que acabou acontecendo. E... E a gente vai passando para os anos 60, anos 70, vai vendo como a, a Cidade de Deus virou, um pouco do que ela é hoje, como o tráfico surgiu ali, como a violência surgiu. é, Henrique, é baseado em
0: fatos reais, né?
1: Sim, são baseados em histórias é, eu, eu, reais.
0: Eu pesquisei, essas pessoas existiram. Oh.
1: <risos> eu não escuro, Só fazia o existiu. <risos> Não, claro, eles têm aquela a liberdade né, artística ali para contar, para fazer um filme em si, mas sim, são pessoas que existiram de fato. Mas eu quero saber, Henrique, você viu o filme lá em 2002? Você viu criança? Porque ah, é um filme bem violento, né? bem pesado.
0: Eu Qual não foi me lembro. Eu não me lembro a primeira vez que eu assisti o filme. E eu revi. Hoje, se é que eu revi, porque na realidade eu comecei a pensar isso também. Eu acabei de rever, teoricamente, eu não lembrava de muita coisa, não, mas eu achei o filme muito, 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 muito bom. Revendo agora ou vendo agora, não sei, nem considerar como vendo agora. É... <risos> e eu achei o filme muito bom, o roteiro excelente, as atuações excelentes, eu achei assim, eu fiquei. Muito fissurado, sentado na cadeira, sem assim, querendo prestar atenção. Fiquei nervoso nas cenas. Se eu assistia, eu realmente não lembrava das coisas que aconteceram. É um filme muito importante, muito crítico, né? É, representou o Brasil no Oscar. E eu tenho... Você percebeu que a Katia Lung, ela... Eu fiquei com você naquela hora de fazer a escolha dos filmes, né? Tipo, tem que trazer um filme de alguma diretora mulher.
1: Uhum. Acabei
0: não trazendo infelizmente, mas aí ela consta como co-diretora. E ela, nos créditos, eu fiquei prestando atenção, ela só aparece no finalzinho, assim. Aparece o Fernando Meirelles, aí depois vem várias outras pessoas, e aí ela, a última, assim. É, mas... mas enfim, esse... eu não sei qual é a função de um co-diretor.
1: Ah, é um auxílio ali, né, mas... É. Ficou, esse filme foi acho que marcante para muita gente, né, de várias gerações, mas acho que principalmente para para nós, assim, né, que nasceu mais ou menos ali no, no início dos anos 90, uhum. que quando ele foi lançado a gente já era um pouquinho maior e tal, então foi um filme muito pesado. Malu, você qual foi a sua experiência com Cidade de Deus?
2: Cara, esse foi um filme que, assim, eu demorei muito para ver ele inteiro. É, eu, eu era muito, muito criança, né? quando lançou e minha mãe não deixava eu assistir, eu, eu nem tinha interesse em assistir, porque assim, é, é um filme realmente muito violento, numa temática muito violenta que, que a, a gente no Rio de Janeiro por menos inserido que, que a gente esteja é, a gente está muito inserido nesse tema, né? é uma coisa que está muito perto da gente e sempre me assustou Sim. muito sempre foi uma coisa que que eu não gostava de ver, que eu não queria ver que eu não queria não queria assistir filmes assim, mas é um filme muito importante, então eu demorei eu, eu ia aos pedaços por muitos anos, assim às vezes passava na TV, eu, eu via um pedaço e não queria continuar vendo o resto que é um filme muito forte é um filme muito é. forte em todos os aspectos mas assim o Fernando Meirelles, ele realmente Gente, é um cara que eu admiro muito. Eu acho os filmes dele incríveis, ele tem uma visão, é uma forma de contar a história que é muito poética. Que eu acho que é muito poética, entendeu? Então, mesmo Também um acho. filme super violento, um filme super cruel é, do ponto de vista social, né? É, ele tem uma poética, é, é muito lindo, Eu amo. Eu amo Fernando Meirelles, eu acho que é um filme super emblemático, assim, muito forte. Eu, eu adoro, mas é um filme difícil pra mim, de verdade. Eu, eu não quis rever pra, pra gente gravar, porque é uma coisa que me pega, me bate, eu não gosto. É um, muito desporto, é medo, tô, todos os sentimentos juntos. Mas, cara, assim, acho que não, não dá pra negar esse filme, né? Não tem como é. passar a vida sem ver ele.
0: É porque é tudo muito real, né, essas cenas, muito, tipo, de violência. Sim, real. Tipo, muito cruel. Mostra é, assassinando muito... criança, assim, sem nenhum pudor, né, tipo...
1: É, criança é... matando criança ali, né? Sim. É.
0: é porque eu acho que eu tava falando, assim, de... Agora, revendo, eu não tinha lembrança muito viva disso. Eu acho que eu tinha mais da, da série Cidade dos Homens, que veio depois, né, tipo... Do que da Cidade é. de Deus, que Mas... também era do Fernando Meirelles, né? É,
1: o, é, a Cidade dos Homens foi um spin-off né, Que aconteceu Sim. ali depois é, assim, é, para mim é muito incrível o que Cidade de Deus fez E o que ele constrói Porque é, botando um contexto né, Ali a gente está em 2002 Então ainda é um, um movimento de retorno do cinema Porque na, na, ao longo da história A gente tem o, vários, vários movimentos cinematográficos mas um que é muito marcante é o movimento da retomada, que uhum. é quando pós era color, quando o, o cinema nacional começa a ter incentivo do governo, começa a ter um financiamento e começa a voltar a produzir. Né? O grande marco da retomada é o filme da Carlota Joaquina, princesa do Brasil, que é de 95. Uhum. Então, em 2002, o cinema brasileiro ainda está se estabelecendo, sabe? Ele ainda está tentando se equilibrar caminhar com as próprias pernas. Tanto que, nesse curto espaço de tempo, ali, início dos anos 2000, a gente tem muitos filmes muito importantes uhum. e muito emblemáticos, na né? final dos anos 90 e início dos anos 2000. E Cidade uhum. de Deus, eu acho que ele chega para consolidar, para falar: cara, olha, cinema brasileiro é, é bom, sim, a gente está de volta, sim, a gente faz coisas de qualidade, porque Cidade de Deus, tecnicamente falando, o que eles fazem de roteiro, de som, Sim. de edição, de fotografia, de, de te botar dentro do filme, é, é nossa, para mim é um absurdo. Sim. Eu revendo agora com uma cabeça né, um pouco mais velha, um pouco mais maduro. Cara, Para mim é a melhor construção de personagem que eu já vi no Sim. cinema nacional. Pra mim ah, não, não tem não como. sei
0: <risos> não sei mas é muito é. boa e foi de cada quatro Oscars né tipo foi, foi bem é. bem fácil antes
1: da gente entrar no, no Oscar que eu quero só também botar ah. uma, fazer um adendo aqui as atuações a gente elogia muito hoje porque na época aquela galera que faz aquele filme a maioria não era ator nem é, sem é,
0: exatamente mas é isso é muito importante
1: né? é isso aí impressionante o que o Fernando Meirelles consegue tirar daquela galera e é muito triste ver que a maioria deles né, não seguiu carreira não, não consegue tem o, o cara que faz o Zé Pequeno eu esqueci o nome dele, vou pegar aqui mas saiu uma reportagem dele recentemente de que ele tava trabalhando de Uber, sabe? É, eu vi a...
0: isso, eu acho
1: é bem, isso. muito triste sabe, porque pô o que ele faz ali naquele filme Sim. é bizarro de incrível Sabe? É. é uma atuação absurda de boa. Tanto o do Buscapé, o do, do Bené, são pessoas, pô, são atuações memoráveis, ainda mais para quem não tá acostumado, não, não era artista, não era ator. Então, é uma pena que eles tenham, eu tenho tido muitas oportunidades, né? Até porque assim. era muita gente, né? galera negra, de favela, então a gente... É, é uma, as, acho que as únicas
0: pessoas que eram já eram artistas, ali, Basicamente, era é o Matheus Astergali, né? é. Alice Braga,
1: que também tá bem, eu
0: acho, é, sim. é,
1: É o próprio seu Jorge também, tava... Sim, sim, é muito bom. É, e ele é muito gostoso. bom, né? Maravilhoso, é pesado pra caralho, mas é muito sim, bom. Sim, sim. A cena que ele... Gente, 2002 não tem mais spoiler, então... Não, a... não sei. É, a cena dele Que o Zé Pequeno estupra A mulher dele com ele vendo Puta que Sim. pariu aquilo Acho que só não é mais pesado do que a cena do, do menino matando A criança, tendo que escolher Qual dos dois ele vai matar Aquilo, nossa, pra mim, me destrói Aquela cena é, Bom, falando do Oscar Eu não
2: tenho condição de rever Esse filme, não, eu vou morrer, eu vou me debulhar é. Eu só fui ficando é porque... todo... É mais cagona com o passar
1: do tempo
0: é, é porque eu acho que a grande questão é, tipo, não, não é só a violência, né? Porque, sei lá, a gente assiste Tarantino, que é super violento, mas é uma violência que a gente sabe que é real, que as pessoas é passam real. no cotidiano. E, e não é... Sim, não é, é aquela questão, tipo, ah, é muito cinematográfica, não. Muito
1: <risos> próxima, infelizmente, muito próxima. É, bom, é foi interessante a questão de Cidade de Deus, porque ele foi indicado pelo Brasil para representar no Oscar de 2003, mas ele não foi indicado o melhor filme estrangeiro. Uhum. Só que na época a academia tinha uma brecha lá no regulamento que o Harvey Weinstein, né, que hoje tá, foi condenado já pelo assédio, mas ele ainda era o Todo-Poderoso em Hollywood, então ele comprou os direitos de distribuição do Cidade de Deus lá fora, e fez uma campanha gigantesca para o Oscar do ano seguinte, em 2004, que ele não mais podia ser indicado a melhor filme estrangeiro, mas ele poderia concorrer nas outras categorias. Então, com isso, ele conseguiu ser indicado a quatro Oscars, né? fotografia, roteiro, edição e direção. Pelo Fernando Meirelles. Infelizmente, foi no mesmo ano que o Senhor dos Anéis, e o Retorno do Rei foi indicado e venceu todas as categorias.
2: Ai, que sinceramente não vamos nem entrar nesse assunto. <risos> escola, não, que... mesmo não, porque eu amo ah, Cidade eu Deus,
1: eu defendo o Senhor dos Anéis com todas as minhas forças. Mas enfim, o feito que Cidade de Deus tem, né, de conseguir quatro indicações para disputando ali com todo mundo, né? Disputa aberta com geral numa época que a academia ainda era muito conservadora e um filme muito específico, brasileiro, né? Pô, é um feito incrível, do caralho mesmo. Sim. O... Com certeza. E, o Fern... e o Fernando Meirelles lá pra fora, né? Que ele também, depois disso, fez várias produções em Hollywood e mostrou, mostrou seu talento, nosso orgulho. Mas Cidade de Deus é incrível que até hoje ele... Continua tão bom quanto e... Foi muito, muito foda. É muito incrível o que eles fizeram. Sim. É, satisfeitos, seguimos em frente. Vamos em, frente, vamos, vamos em frente, vamos em frente. deixar, eu falar de Cidade de Deus o tempo todo aqui. É. Eu, eu revi <risos> também agora pra gente poder falar e eu fiquei, caralho, é tão bom, é melhor do que eu lembrava. Eu é pensei, muito bom, é eu,
0: fiquei, eu... eu fiquei com essa sensação de que é um filme excelente, assim. Porque o filme, por mais pesado que seja, ele também consegue se divertir em alguns momentos, ele, sei ah, lá, sim. eu acho muito... Muito bem feito, muito. Exatamente, o que você falou das atuações, das pessoas não sendo artistas antes, é tipo, bizarro. E nem só do e... Fernando Meirelles mostrar, é, le... trazer esse potencial, mas esse potencial tá nas pessoas também, né?
1: Claro, claro. Então, não sei e tem uma,
0: uma puta
2: fotografia, cara. Sim. É um
1: absurdo. Nossa, Acho a fotografia é desse é um absurda.
2: Milionária. É. Muito
1: é muito, muito, muito bom. Ai, que delícia falar bem de filme. Ai, tão bom. Agora, a escolha de Malu. Vamos ver se vai ser tão unânime quanto Ai, Cidade gente. de Deus.
2: Então, é, o filme que eu escolhi é Elisbelo e Prisioneiro, de 2003. E eu escolhi esse filme porque me marcou demais. Assim, é um, um filme que eu já assisti milhões de vezes. É um filme que, que me lembra eu com a minha mãe na sala, eu com a minha avó, sabe? Desde pequenininha. Foi um dos, dos filmes, assim, que eu vi com mais consciência de que estava vendo um filme, sabe? E prestando atenção nas coisas. Porque eu sempre gostei muito de cinema desde pequenininha. Mas esse foi um dos primeiros filmes que eu vi prestando atenção e me interessando pelo como que era feito, sabe? E, e querendo o que entender. Pirralha né? mesmo. É, mas querendo entender o qual, a construção do filme. Me marcou muito. É, a trilha sonora me marcou. Quando eu conheci muitas músicas Pirralha er por causa desse filme que eu ficava contando. É... Figurino lindo. Fez trabalhos de figurino desse... E, e eu adoro, eu acho que tem. Tem uma, uma dinâmica muito legal nos diálogos. Mas, é... Malu,
1: para quem não é... viu o filme, Sim. quem cometeu essa, esse crime de não ter visto Lisbela e é Prisioneiro, crime. qual é a história do filme? Que você não contou pra gente?
2: Então, é, Lisbela, né? Que a Débora fala bela, começa o filme noiva, né? De um cara chato lá, que ela acha que gosta. Porque ela é super romântica e ela quer se apaixonar e ser feliz igual no cinema, é o sonho dela. E aí o Leleu, que é o personagem de Salton Melo, né? Chega na cidade, é um filme de cidade pequena do Nordeste e aquela coisa bem assim, todo mundo se conhece e, e aí ele chega na cidade com é, e eles se conhecem e ele tem tipo um... um um, um circo, vamos dizer assim, para ficar mais fácil é, de, é. de entender. De
1: mostrar, é.
2: E porque é uma coisa muito louca, eu né? não sei se uh -huh. isso tem um, um nome específico. E aí ela fica super encantada pelos personagens que ele cria. E eu tenho uma cena que eu nunca esqueço, gente. Eu vou, vou comentar que é ele explicando para ela como que, que fazia o jogo de espelhos. Para aquele personagem da, da Mulher uma uhum. Fera, que é uma coisa tipo, super característica de, de circo antigão. E aí ele fica mostrando para ela: hoje era tão lindo! Eles, como é que fazia o jogo de espelhos e os bastidores assim, do, do, do circo dele lá? e Enfim, é uma história super. Tem, é, é super cheia de, de mini plot twists bobinhos, né? Ele tá apaixonado, ela tá de casamento marcado. E aí tem a vilãzinha, né? Que é Acho que é, como é o nome dela? Virginia é o nome da atriz. Não lembro o nome da personagem. Acho que é super sedutora. Inaura. Né? Então, tem vários personagens. E Naura. Hora... É. Caraca, eu nunca.
0: <risos> nunca eu tô aqui a... aberto. <risos>
2: E tem, tem vários personagens assim, que são muito caricatos né, durante todo o filme. E é, é, tem o matador.
1: É, o filme o, é todo muito caricato, né de... muito com Sim. clichê. Sim, é super, o matador, é super super o mocinho, o anti-herói ali. Sim.
0: Mas é exatamente isso, é meio que uma metalinguagem. A proposta, né, filme. É, a proposta é. é
1: essa, né? Porque assim, o filme começa assim, com ela vai.
0: falando, ela tá no cinema e ela fala assim a mocinha vai conhecer o mocinho, e aí vai ter o vilão. E aí, tipo, é. que é tudo que acontece no filme, né?
2: E ela, e ela sabe exatamente o que vai acontecer, mas é tudo que ela queria pra vida dela. Sim.
0: Sim. Ah, é uma comédia romântica, né? Tipo, eu acho que tem as mesmas limitações de toda comédia romântica. Eu assisti esse filme no cinema em 2003, com meu pai e com a minha irmã. Eu lembro que meu pai odiou o filme. Eu, na época, amei o filme, a minha irmã também. E eu lembro que uma das cenas que eu mais gostei do filme foi quando ela vai explicar do filme e aí ela fala assim, Antidote, eu lembro disso ah. até hoje. Eu amo aquela cena, eu morria de rir. E eu revi esse filme Antidote. ontem. E revi <risos> E eu revendo ah, essa cena. É muito fofo. Eu acho que a Débora fala ela tá muito fofa interpretando eles é nela. O é Celton Mello, eu acho que ele tá fazendo mais um papel que ele
1: sempre faz igual.
2: Ele, e... ele tá fazendo ele mesmo. É. é mas eu sim, acho ele que ele
1: mesmo é daquele jeito, mas é, é, é. próximo é até o de outro. É papel que ele faz. Não, é. é,
2: mas é porque o, o Leléo é muito parecido com o, o do Alto da Compadecida, né?
1: Sim, exatamente. É. É. Bastante. Mas, o... mas tem
2: o Marco Nanini Que, meu gente Exato, pra mim ele é a graça
0: do filme cara. Ele tá muito bem como ele, como... Ele, tá... ele interpreta ali O caricato mesmo Mas eu acho que ele Sim. tá muito, muito, muito bem
1: É, pra mim também, também. O Nanini é o melhor do filme Sim, Acho cara. que o trabalho dele é, é, é muito mais legal Tanto o personagem quanto a atuação é. Sim, com certeza Eu lembro e...
2: muito dos olhos dele na, Nas cenas Na cena do bar que ele tá enchendo a cara eu uhum. não lembro exatamente em que altura do filme, mas ele tá com sangue nos olhos, nossa!
0: Sim, exatamente, é eles focam no olho dele, né?
2: Sim.
0: E a trilha sonora do filme é realmente muito belíssima.
1: É maravilhosa, Ai, é maravilhosa. É, é muito boa. E bom. agora? Ah, que eu da um é. vida sem você. Sim. Sim. <risos> Essa música marcou demais, né? Ah, não,
0: marcou é. muito.
1: Marcou Foi muito. muito incrível.
0: Eu vou te contar uma coisa. Eu revi ontem, tinha muito tempo que eu não tinha visto esse filme. Eu jurava que a Lisbela morria no final. Eu fui assistindo, esperando a Lisbela morrer no final. Eu não sei, eu criei isso no meu imaginário, de lembrar uma, uma foto dela vestida de noiva e ensanguentada. Eu não sei porque eu tinha Ué. essa cena,
1: né? minha love it. a maldita. <risos> e aí eu fiquei assim, o a morre. Gente, o filme tá acabando. Cadê a morte de Elisbela? <risos> <risos>
2: Gente, mas esse filme não tem cara de que termina trágico assim. Trágico, é.
1: <risos> Ia ser um baita do plot twist, né? Porra! <risos> uhum. Mas é muito. O que a Malu falou dos figurinos, eu também acho bem legal, são todos. É, caracteriza muito bem os personagens né? Ajuda a reforçar os estereótipos isso, E é tudo isso. muito bem bonitinho Tudo muito bem feitinho É, é, é fofo, é um filme fofo Apesar Sim. de ter falhas no roteiro Eu gosto do roteiro Dos diálogos Eu acho que os diálogos são divertidos Eles Super têm sacadas bem construídos, boas. É é. É, isso. Mas o é, roteiro tipo... em si é. Mas os diálogos são bons
0: Sabe, é que nem quando a gente estava conversando de filme de terror, naquele último que a gente estava falando da Tony Colette que, to que eu estava falando que as pessoas sempre falam assim, ah, mas tem muito filme de terror ruim, né? Claro, tem muito filme de terror, assim como tem muita comédia, de comé comédia romântica ruim, porque tem muita, eu não acho essa uma comédia romântica ruim, por exemplo, porque tem muita comédia romântica ruim. Essa eu não acho, eu acho essa uma comédia romântica boa, assim. É um filme que, se eu tiver assistido, por exemplo, eu não vou me incomodar, não, me sentir perdendo tempo revendo. Até gostei de rever, porque é fofo o filme. Sim. É um filme fofo. me deixa feliz o filme, sabe? Tipo assim, é... eu saio. Aí eu não vai depois de ver que a Lisbela não morre.
1: <risos> é é um filme quentinho.
2: É. Isso, ele esquenta o coração, assim. Ah, eu adoro. É,
1: e assim, acho que... A... O que ele tem de falha e tal, a gente releva numa boa porque o que a experiência que o filme traz no geral compensa, né? Não é, é como ai não, isso aqui foi tão ruim que a exato, história todo.
0: Todo filme tem falha.
1: Sim. Mas <risos> o que eu acho para mim a falha principal desse filme, que também se repete no e outro que a gente vai falar mais para frente, é um filme que se passa no Nordeste. E que os atores são todos do Sudeste, né?
2: Nossa, isso é, é, é demais.
1: É só a galera triste. do Sudeste fazendo aquele sotaque nordestino. Nossa, como se é. não existissem atores nordestinos maravilhosos para fazer aqueles papéis. Mas isso também acho que é uma consciência que a gente adquiriu. que Não era um debate que se tinha. Estou entendendo assim.
2: Porque ainda, ainda se, se for for... É... Eu sei que não é o nosso foco, mas se você for analisar a novela, nossa. Isso ah, é. É tipo só o que acontece. Tem, tem novelas belíssimas
0: retratadas. Mas aquele, rede, aquele que trabalha, trabalha na polícia. polícia, aquele que trabalha na polícia, eu acho que ele é nordestino, se for é o único.
1: Eu acho que não, é... não qual deles? Não é, não. O pai dela o... ou não,
0: o. O outro, o menino, pai. Que, que transa não, na. É o baixinho. Eu acho que ele é, gente. Deixa eu, eu Ah, é. o que era
2: do Turma do Didi.
0: Isso. Isso.
2: É, não sei, não
1: sei. Ah, gente, aí, só pra falar, sei. o Bruno
0: Garcia, o Bruno Garcia, que interpreta o Carioca, é de
1: Recife, tá? Olha! <risos> é. Tem nossa língua. Ai, ah, mas é aquilo também, né? Ele é de Recife, mas, pô, você vê na novela essas coisas, ele é sem sotaque e tal. É. Não sei também se ele foi criado lá ou
0: não. O cabo, o cara da Delegacia de, de Fortaleza.
1: Tá, então tem alguns. Tem, tem alguns, alguns, né?
0: Tá. Os é. protagonistas... É. Os <risos> protagonistas
1: já são. Aí tu vai, pesquisa e vê que o Celton Melo, na verdade. Não, né? eles são mineiros, eles, eles são né? mineiros.
2: Tem ah, <risos> uma é. ascendência lá no... Claro. <risos>
1: Não, mas é. Ai, a gente sabe que isso é uma constante, né, na, sim, nas sim. produções brasileiras e que é uma pena. mas que a gente espera que mude. Até o próprio Bacurau que teve ano passado já trouxe uma galera mais uma, nordestina. Uma, uma, né? Um
2: arzinho novo, né?
1: É. Então a gente espera que continue isso, né? Que continue assim. Bom, agora Henrique é a sua vez.
0: Então, é, vamos lá. Foi muito difícil para mim fazer escolha, porque eu não consigo fazer escolhas, assim, ranquear. Mas esse primeiro filme que eu vou falar é o meu filme brasileiro preferido. É, é um filme que me toca muito em questões que estão muito sensíveis para mim, que, enfim, que me movem. Eu amo muito esse filme, que é Eles Não Usam Black Tie. É, é um filme brasileiro, escrito, pelo baseado no... numa peça do Jean-François Guarnieri e dirigido pelo Leon risman que é membro é da escola do cinema novo, que tem essa crítica social muito forte. É um filme, ah, é um filme extremamente maravilhoso. Tipo, primeiro a peça ela é de 1958 e o filme ele foi gravado né, e foi lançado em 1981, que é um momento muito emblemático, porque o filme conta a história sobre uma greve em uma empresa. Em uma, em uma fábrica uma metalúrgica. Fábrica. Em uma fábrica. E isso vem, eles vêm regravar esse filme logo depois de 79, que tiveram as grandes greves de 79, que levaram ao um novo sindicalismo, uma nova formação sindical e a reabertura democrática que começa ali com, as, com aqueles movimentos. Então, assim, eu acho que é um momento que esse filme vem dialogar com essa questão que estava muito forte ali, sabe? 79, vem essas greves, aí vem tratar da greve na fábrica. Eu não sei se, eu, se a peça era na metalurgia, porque eu nunca li a peça, entendeu? Eu estava querendo ler para o podcast, mas não consegui tempo para ler, para ver se tinha alguma diferença, porque eles vêm trazer essa volta para o cenário. E aí o filme fala de um pai de família, que é interpretado pelo Francisco Guarnieri, casado com a Fernanda Montenegro na, na, nesse no filme. filme que, é. E ele é um líder sindical que está prestes a acontecer uma greve na fábrica que ele e o filho dele trabalham. Só que o filho dele tá para casar com a Maria, que é a Beth Mendes, novinha.
1: É muito. Que...
0: Bem, <risos> Exato, ele tá para casar com ela. E ela tá grávida. Então, ele fica num dilema ali se ele vai participar ou não da greve. E isso gera um embate muito forte. Eu acho que, é tipo assim, sei lá, cara. Eu, eu assisti esse filme essa semana, eu fui rever. E eu chorei muito, assim, revendo esse filme. Porque, sei lá, toca em pontos muito sensíveis. A gente tá nesses cenários tão complicados ali. E, sei lá, para mim foi um filme muito lindo. É um filme muito maravilhoso. As atuações impecáveis. Fernanda Montenegro. Obrigado por existir,
1: tipo,
0: <risos> É um filme maravilhoso. Quem não assistiu, deve assistir, tá no YouTube. É um cinema, um filme muito essencial, assim, para todos. Eu é acho. até
1: para dar uma contextualizada, né? O Henrique, ele é, tá terminando, né, o mestrado dele ele é em direito do trabalho, movimento sindical, então não é à toa que esse filme toca Sim, muito hum. nele. Então, mas São independente, paixões. É, independente do, de estudar isso ou não, é um filme, como você falou, que é muito relevante para a época. Eu acho que ele toca em assuntos muito importantes e ele consegue tocar em assuntos importantes de uma forma é, fluida, sabe? Não é forçado. Eu não acho que ele ah, é aqui. Eu vou esfregar na sua cara para você é, apoiar as greves, sabe? Não é isso ele consegue até mostrar alguns pontos de vista em relação àquilo, porque é, o filme se passa ali pelo ABC, né, paulista, ali em São Paulo, ainda, eles não identificam exatamente a cidade, mas é por ali, grande São Paulo, e que além do pai e do filho trabalharem na fábrica, é, a namorada do filho também trabalha, então... É, eles vê, moram numa vila operária, região. né? É isso. É um bairro Eu operário, então todo região. mundo... Assim... É um bairro muito pobre, né? Porque todo mundo depende daquele emprego, então é complicado também fazer um movimento de greve. Enfim, tem todas essas sutilezas, fora a relação familiar, né? A própria Fernanda Montenegro, como a matriarca ali, de.
0: Nossa! Para
1: segurar é. a relação do pai com o filho. E é muito lindo. não é clichê, né? Grávida. Não, não é clichê. O é final não. do
0: filme não é clichê. Isso que é o melhor de tudo, porque tu fica ali esperando, tipo... Pode dar spoiler, né? Pô, pode, pode. Fica... <risos> é porque tu Se fica ali pensando, ah, vai spoiler, terminar bem. É um vai terminar bem, vai terminar bem o filme. E, tipo... Ok, é, bitter, é amargo o final, não vou falar inglês. É. é amargo o final do filme, sabe? E não sei, cara, é, pra mim é muito lindo porque eles mostram tudo, eles tratam da dificuldade de o que é aderir uma greve, eles tratam da figura do pelego, do dedo duro, sabe? De como que a, a empresa atua numa greve, eu acho, tipo, e as interpretações, os conflitos, nossa, a, a repressão é. policial ali naquele final e ela tomando um chute na barriga, nossa, eu, eu, eu tipo, sei lá.
1: Essa é, a essa é, muito é Vamos para uma opinião diferente, eu acho, Malu. <risos> o que você <risos> acha do filme?
2: Gente, então, eu nunca tinha visto esse filme, eu fui assistir para o podcast, mas já era um filme que eu tinha vontade há muito tempo, porque eu fiz uma matéria no, na faculdade de história, que era assim, um semestre só, então era meio que um apanhado geral, mas passou por todas as fases do cinema e falou bastante sobre o cinema brasileiro, cinema novo, cinema marginal, então eu, eu tenho um apego um pouco saudosista com esses filmes. Esse
1: eu vou justamente... antes de você falar desse filme específico, fala para gente do cinema novo rapidinho só aqui, para contextualizar a galera.
2: Nossa, eu sou péssima para isso, eu sou uma péssima <risos>
1: professora,
2: muito <risos> péssima.
1: É, mas o, o mas... cinema novo foi o um cinema de crítica, né, ali no meio é, da... É, é crítica tá, social, é. né, assim.
2: Isso, isso, era, é, tem uma, uma, um, uma relação num certo nível com a novela, né, que era, era muito parecido que estava tendo na Europa... É, mas, é, é, no geral, é isso aí. É uma, uma, uma vontade de, de mostrar. Você tá vendo como eu sou uma péssima professora? Eu não, não sou boa para tipo, explicar, porque eu consigo absorver o negócio, mas não consigo. É, mas, enfim. Quem, quem vai me ajudar?
1: Não, é, acho, acho que é isso mesmo, é um cinema mais crítico ali na época da ditadura, tem o grande é, exponencial do filme tá, do, da geração você julga Glauber Rocha, talvez, né? E o Eles Não Usam Black Tie muito nessa vertente. Mas, fala, vamos lá, volta para o que você ia falar desse filme especificamente. O que, que você eu, achou contextualizado? É porque... Feito o contexto dele, diga a sua opinião.
2: Então, eu... Eu achei a primeira metade muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Eu achei muito chato. Acaba é, <risos> é, tentando se conectar com as pessoas é, esperando alguma coisa acontecer, tentando entender qual ia ser a temática real do filme, porque ele começa muito a Maria. É, falando que tá grávida e, e vamos casar, e tava focando muito no casal. E eu não tava entendendo qual ia ser a direção do filme. Porque eu, eu fui ver, eu fui assistir sem ler sinopse sem ler nada. Assim, foi em branco e eu tava, fiquei tentando me encontrar ali e não tava, não foi. E eu quando vi, tinha uma hora de filme, não tinha acontecido nada. Eu falei, <risos> meu Deus, meu Deus, deixa eu focar. Porque eu, é, eu reconheci a importância do filme, sabe? Sim. E eu queria, eu estava eu, eu indo pronta para gostar, sabe? mas foi difícil. E depois, realmente, quando história a greve, né? dali para frente, o filme dá uma guinada, as coisas acontecem com uma dinâmica mais fluida, é, e as coisas que acontecem realmente é, me tocaram e eu achei que foi como vocês falaram foi bem apresentado né a, a, a greve em vários eu gostei muito da segunda metade do filme para frente mas o início <risos> do filme foi realmente assim, insuportável de chato para mim eu tava querendo desistir e uma coisa que você falou das atuações que foi o contrário para mim eu acho que tipo tem a, a Fernanda Montenegro e o
0: o Jean françois não,
2: não. Ai meu Deus. O filho? Milton.
0: Milton, Milton Gonçalves. Milton Gonçalves. Maravilhoso,
2: maravilhoso, maravilhoso, Sim. maravilhoso. Eu amei ele. Todas as vezes que ele aparecia, eu, perfeito, nunca errou. Mas as, as outras pessoas, é, os outros personagens, é, é, eu não consegui me conectar com ele, sabe? Eu, eu acho o filho fraco. Coisa. É, o filho do
1: Eu acho o Tião todo. fraco.
2: Ele, tipo, ele, ele só tava jogando as frases, sabe?
0: Sim,
1: jogando
2: ele frases, eu acho fraco. Sabe? Zero emoção. Mas, mas a, acho... a amiga da Maria que, que socorre ela quando Sim. ela é agredida. Gente, eu ri da, da menina, porque ah, uma é... cena super comovente dali pra frente. É... O filme fica muito tenso, né? E a garota tava lá, tipo, jogando as falas, sabe? Sem. Não, ela sem tem uma cena que é bem ruim.
0: Ela, ela tem uma cena que é bem ruim, mas assim, eu não acho que estraga o filme. Que é, uma, é no final, quando ela tá falando com o Otávio, que é o João Francisco. E aí ela vira pra ele e fala assim: A gente fica em casa vendo novela. É. <risos> e aí vira tudo diferente. Pessoa... Nossa, é, essa cena foi tipo assim. E a mão dela, né,
2: que ela faz uns gestos, assim, muito retardados com a mão. É, mas, assim, realmente, você tem atuações muito boas da, da Fernanda Montenegro e do Milton. E tem a, a Beth também, que ela, assim, eu não me apaixonei por ela ali, não. Mas acho que ela consegue segurar. Não pulacho,
1: aqu... não, a cena dela discutindo dá? assim, é muito Nossa, aquilo foi, é muito eu foda. levantei e aplaudi, puta uhum. que pariu. É eu ah, acho então, que é exatamente mano, isso,
0: eu acho que é exatamente isso o objetivo do filme, é tipo, porque a primeira parte do filme é lenta, porque eu acho que ele tá ali muito apresentando cada personagem pra vocês, tipo assim, quem é o pai, quem é a mãe, quem é o filho, quem é... A esposa, quem é a mãe de não sei o que, quem é o pelego, quem é o anarquista. E tipo é. assim, fica horas ali, realmente, apresentando. Horas. E como essa greve impacta nessas pessoas.
2: Uhum. Uhum. E, e aí, no final, é ela ali,
0: puta. Aquela cena daquela discussão discussão, eu, tipo, eu chorei muito.
2: Sim, a cena é muito chorei. boa. A cena é muito boa. Mas eu gostei, é, é isso, entendeu? Eu acho que... É, eu fui muito pronta pra gostar do filme, mas não consegui me apegar nele.
1: Nossa, mas eu é achei o Gianfrancesco Guarnieri absurdo. Nossa, eu achei ah. ele incrível. Ah, e tem incrível. uma cena
0: dele que quando ele fala, tipo assim, a greve é nossa arma de luta, é, nossas mãos que saem a riqueza desses porcos que estão aí, e... gente. É, tipo nossa. assim, maravilhoso. É e o filme ganhou o leão de ouro né no festival
1: sim sim ganhou leão de ouro de o veneza de é. é então é, gente música...
0: assistam não vai nem tão apaixonado quanto eu e nem tão assim ai que saco esse início lento
1: não, não, é vai sabendo bem que bem. o início é lento é, vai com, Veja como o Yuri Que achou o início lento Gostou do filme não, E é legal não, que a filme... música tema do filme Foi feita pelo Adoniran Barbosa é. né Ainda tem esse amo. tchan aí é, Que é bem legal
2: Não, mas eu acho que é um filme Super completo assim Sobre o tema, sabe Ele consegue mostrar o impacto Que tem é, Para várias pessoas em, em contextos é, diferentes E as reações das pessoas E tem o cara que vai furar Tem o cara que está super... É, nervando, tem o que, que é a greve, mas não quer naquela hora Então ele, ele dá um panorama sobre, de, de várias pessoas né, E como que cada um reage à greve Como que a greve impacta Impactua é.
1: <risos> Enfim,
2: como que ela, né, influencia na vida das pessoas, como é que muda, o que que... Eu achei, eu achei muito completo
0: E eu acho isso, eu acho muito, 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 muito importante, tipo assim, a época ali, porque o filme nasce, foi em 81, e tipo, ainda tinha ditadura, tava começando a ter a reabertura e tal, que é o que a gente... Ali no outro filme que eu vou falar, a gente vê como que tava difícil produzir filmes assim de contexto social na ditadura. né? E aí vem, tipo, lá após a greve. Eu acho que, inclusive, deve ter sido esse o motivo que refizeram esse filme, por causa das greves da ABC de 79, assim. É. Tipo, pra... é como uma homenagem. E tipo, deve ter tido uma recontextualização, porque ali em 58. Enfim, é isso.
1: Maravilhoso. Bom. Façam greve. É, que... <risos> é cada vez mais importante, ainda mais, né? Sim. 2020. Enfim. É, para gente não se é muito, é importante fazer até aqui um, uma, um parênteses, né? Porque a gente comentou do Cidade de Deus no Oscar, e a gente já tá há alguns anos longe do, do Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Que hoje em dia é melhor filme internacional. É, mas para fazer esse contexto para vocês. É, a primeira vez que o Brasil foi indicado ao Oscar foi com o Pagador de Promessas, em 1963, depois só em 1996 com o Quatrilho, aí em 98, a gente é indicado novamente a melhor filme estrangeiro com o que é isso, companheiro. E depois, a última vez que fomos indicados a melhor filme estrangeiro, foi com o Central do Brasil, em 99. Então a gente teve aí esse final dos anos 90, né, a partir da, da retomada, foi 96, 98 99, então mostrou como um cenário bem forte do cinema brasileiro, com esses três, esses quatro filmes, O Pagador de Promessas, eu não vi, mas O Quatrilho, que é isso, Companheiro e Central do Brasil, são filmes históricos e muito bem feitos, muito importantes e tocantes. É, rapidinho, vocês já viram esses quatro filmes?
0: Eu vi em Central ah, do Brasil. Central do Brasil, sim. Pagador de promessas, eu não lembro se eu vi na escola.
2: O pagador de promessas é aquele que o, o, o no pôster. É, é o eu posso ter medo
1: disso. Oi, desculpa, fala de, de novo.
2: Porque o, o pagador de promessas é o, o que o pôster é o cara segurando a cruz. É o que Isso.
0: É com é, é a Glória é, Menezes. Eu acho que eu não vi, não. Eu
2: não assisti, não, mas é.
0: Mas é, mas, não, mas
1: o, o, são, são filmes de. O Pagador de Promessas eu não sei, que eu não vi, mas os outros três são. Central do Brasil, todos já viram, mas. Sim. Com a trilha com a ex-companheiro, vale muito a pena. Principalmente com a ex-companheira. É muito, muito legal. Ele conta a história do sequestro né, do embaixador americano pelos guerrilheiros aqui na ditadura. Ah, sim. É ah, muito é incrível. Legal, tá bom. Aí, bom, é continuando. Do é o, o livro, se não me engano, né? é, é porque a gente fez o livro. Ele participou, né? Fernando Gabriel é um dos que sequestra o, uhum. o embaixador. É, dando continuidade, a gente teve em 2016 o Menino e o Mundo indicado a melhor animação. Era uma categoria, o é. Brasil era co-produtor. É, é é o...
2: eu, eu quase coloquei o Menino e o Mundo como um dos me... das minhas escolhas.
1: É, é muito fofo. É
2: muito, é muito, é muito
1: bom. Valeu, super a indicação. É, melhor curta-metragem a gente teve em 2001, Uma História do Futebol Indicado. É, Cidade de Deus a gente já comentou, né? Lá no Oscar de 2004. E também os dois documentários, O Sal da Terra em 2015 e Democracia em Vertigem esse ano. Foram aí os nossos representantes no... Oscar, vamos torcer para que a gente volte logo, logo, ser indicado em muitas coisas. É, dando início à nossa segunda rodada de escolhas, eu trouxe um filme um pouco mais recente, é o mais novo do que a gente vai trazer aqui, é, mas que é tão marcante quanto, que é Que Horas Ela Volta, que é um filme de 2015 dirigido pela Ana Muilaert, que é uma das principais diretoras do nosso cinema. É protagonizado <risos> pela Regina Cazé, que interpreta a Val, que é uma empregada doméstica, de os patrões são de classe média alta e tal, e é um filme que é é aquela crítica social foda, sabe? Não tem muito... É bem isso, que ele vai criticar muito a, a desigualdade... Da sociedade brasileira vai mostrar como ai, aquela patroa se acha boazinha porque dá um colchão para empregada, ai, meu colchão velho, eu não quero mais, toma. Ai, aí já se sente bem, sabe? Ah, mas o é da família, ela cuidou do meu filho desde que cresceu, mas na hora de se fazer uma grosseria, um pé na bunda. Ela é só empregada doméstica. Então é um filme que é, é muito pesado em certos pontos. né Ele tem essa reviravolta quando a filha da Val chega na casa, enfim. E a filha dela não baixa a cabeça, né? então ela muda completamente aquela rotina e começa a mostrar para a mãe um outro lado. E é um filme que me tocou muito. É um retrato social muito certeiro, muito impecável. E é, é bem pesado também, ao mesmo tempo. É, Malu, o que, que você acha de que horas ela volta?
2: Eu amo. Amo é. muito esse filme, muito. É... Gente, assim, não, não tem muito assim, o, que, o que comentar, porque você já super... Já super falou bem. E é isso, sabe? Eu gosto muito de, do roteiro dele. Da construção da história. De como que você vai entrando na, na, na casa. Né? Na vida da, daquela família. Na rotina da família. É, eu amo a, a comparação. Né? Que não, é, não, é bem, não era essa palavra que eu queria usar. Mas vocês vão entender. É, é entre o filho... A filha da Val, né, e o filho da, da família, os dois ali naquela coisa de vestibular, e aí tem, uhum. essa... não é comparação que é a palavra, mas tem esse paralelo, esse paralelo <risos> entre os dois, eu acho incrível, total é, e é muito assim, a gente acha que não, né, mas é muito... O, o, a realidade de muitas famílias assim Nossa, essa,
1: mas é demais é.
2: Essa, essa coisa da empregada Morar na casa de, do, dos patrões Pra mim é uma coisa surreal eu Falei, gente, não, mas não é Que isso, não tem mais isso E, e tem muito
1: Tem, tem eu conheço muito. algumas famílias Que são exatamente daquele jeito
2: Nossa, eu, eu não, não conheço Ninguém que more empregada em casa pra mim era uma coisa que não, não tinha até eu sair da minha bolha e eu ver que assim, cara, é demais sabe, tem, tem muita tem coisa eu acho que... <risos> é, foi, foi bom esse filme até pra eu aprender isso, que assim, tem existe, tá aí na minha cara e eu que não tava vendo, porque a gente fica preso na própria bolha
1: é, não, não à toa que a lei dos direitos das empregadas domésticas é super recente, né? Então, sim. até pouquíssimo super, tempo super, empregada sim. doméstica não era, não era emprego, assim, é, legislado, protegido. Senado, é. E, Henrique, que que cê, uhum. eu sei que você viu recentemente, né? Aham, o que eu, achou?
0: Vi. eu vi. Eu Aí ontem. Eu <risos> ontem. <risos> Ai, eu achei muito bom. <risos> Gente, eu não era o maior fã da Regina Cazé. Então, assim, o Com filme bem. saiu... Eu acho que vale ressaltar que é um filme dirigido por uma mulher, né? Pela Ana Moila é, O filme saiu na época. Eu lembro que todo mundo ficou falando muito, 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 muito. Mas por eu não ser
1: Sim.
0: o grande fã da Regina Cazé, eu demorei a assistir.
1: Ser grande fã nada. Você não gosta dela
0: enfim, eu não vou falar isso, porque daqui a pouco esse podcast já falei pro Yuri, eu não ia falar ele tá querendo polêmica daqui a pouco o podcast <risos> vai bombar, a Regina vai ouvir isso Regina, eu admirei muito você <risos> nesse trabalho tá? esse trabalho você tava show
1: nesse trabalho, você é. ouviu, né Regina não,
0: mas olha só, é, eu, tenho, eu tenho eu acho muito bom o filme, eu acho o roteiro muito bom é, a Regina Caseta muito boa e eu acho que é um daqueles filmes assim que é ela, o filme é ela o resto não é bom ator a amiga dela, que também é empregada, é muito boa. Mas a, 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 o resto das atuações eu não achei nada demais. É, aquela, aquela mulher lá, Bárbara, que fez a bacural também. Achei, tipo, ah ok, tá só interpretando uma mulher nojenta. E eu lembro que quando esse filme saiu... Porque esse também é outro tema que é muito sensível pra mim. Temas relativos a trabalho são muito sensíveis é. a mim. Trabalhar com isso, pesquisar com isso e ser apaixonado pelo tema. Então, assim... É, eu lembro que quando saiu todo mundo falou assim ah, isso é um soco na, no estômago da, das pessoas que têm empregadas domésticas da elite e cara, eu acho que não porque assim, a Bárbara ela é tratada muito no caricato assim, ela é muito escrota, ela não é pouco escrota entendeu? quando a Val chega, ela... e óbvio que isso acontece também mas quando a Val chega lá, sei lá, toda perfumada aí ela vai, não sei o que ela abraça e fala assim, vai embora aí depois a Val vai embora ela fica assim, pra tirar o perfume <risos> Sabe, eu acho que tem muitas coisas que ela é muito, muito, muito escrota. E tem muita gente que vai assistir o filme e vai ficar assim. A pessoa pode reproduzir parte daquilo, mas vai pensar assim: ah, eu não sou assim. Então, mas acho que
1: é a graça do eu filme. Eu acho que a
0: pessoa não tem essa identificação, mas eu acho que seria bom se tivesse. Acho que você não olha para o filme e fala assim: cara, a relação de emprego doméstico é fruto da escravidão. E assim. Eu achei tudo muito, muito bom. Aquela cena dela na piscina, é tipo assim, linda. Quase chorei. É, Aquela cena é dela entrando na piscina, é, tipo assim, a Regina Caseta, realmente é. assim, deslumbrante. A é foda. Ela tá muito boa. Achei clichê algumas coisas, tipo, ela… A filha passar no vestibular e o menino não. Achei isso, tipo assim, ah, era óbvio que isso ia acontecer. Só... Eu não sei se vocês sentiram isso. Mas
2: é, eu tava um pouco, tipo, hum, seria interessante acontecer. Isso. É. Dá
0: Mas o legal é, tipo assim, vida. mostrar, tipo, que ela passou, e aí? Aí ela vai pegar o filho dela que tá lá, trazer pra cá, pra, pra avó cuidar. O menino não passou, ele vai fazer um intercâmbio eu também. É, é, então, é. Né? eu acho que também serve pra mostrar isso, essa disparidade, essa desigualdade. Mas eu tenho uma grande crítica a esse filme, que é o final. Eu sei que tem um simbolismo muito, muito grande, mas é ela roubar a, o presente. Tudo bem, eu sei que foi o presente que ela deu e que a patroa fez a desfeita, mas já existe esse imaginário muito grande, sabe, de que empregada… Quando some alguma coisa em casa, é sempre a empregada doméstica. Foi empregada. Quando as pessoas vão me falar isso, eu já fico assim, puto. Entendeu? Às vezes as pessoas vêm… Falar, ah, Henrique, o que, que eu faço? Sumiu, não sei o que, eu acho que é meu empregado. Eu já fico puto, eu nem, nem quero saber da história. Eu acho que isso... Ok, eu acho que tem um simbolismo muito grande ela pegar aquele negócio de volta e inaugurar a casa dela. Mas eu achei que podia ser feito de outra forma. Acho que ela não precisava ter roubado, porque eu acho que isso é um imaginário... Sei lá, é uma cruz. Não sei.
1: Nossa, Posso estar preocupado, que demais. Quer? Eu, eu entendo a crítica. Não uhum. sei se... É. Mas é uma daqu daquelas coisas, não acho que isso prejudica o filme, porque... Não, não
0: acho que prejudica é. também.
1: Mas eu entendo, concordo com o que você falou, realmente poderia ter sido feito de outra forma, mas eu acho que o fato deles colocarem a patroa, a Bárbara, como muito escrota, e uhum. a galera ficar olhando para Não, não é nem isso, é, eu, é daquela questão de se identificar. A pessoa fala, ai, mas eu não sou assim. Eu acho que é esse que é justamente o ponto, sabe... É, nenhum patrão, nenhuma né, pessoa que emprega é, empregados domésticos vai olhar aqui e vai falar: ai, olha, sou eu mesmo. Eu acho que é até um pouco esse desafio que o filme propõe, sabe? Eu acho que é de propósito é não fazer, fazer a personagem bem caricata, bem é uma então a pessoa que vai lá no cinema, o ricão que tem empregado também não vai se achar daquele jeito, sabe? Então eu acho que é um pouco de propósito isso para até para a gente poder ver, ó, tá? Pode não ser exatamente assim, mas quantos desses comportamentos as pessoas não reproduzem, sabe? Tem muita, muita gente assim Sim. ainda hoje em dia. Pega então, água para
0: mim assim
1: é. é muito é muito é muito complicado eu conheço pessoas que são assim até hoje é bem esquisito sabe eu me sinto muito desconfortável eu acho que a proposta é essa também mas, enfim, é um filme muito necessário, um filme muito importante.
0: Cara, e não precisa ser nem com a empregada, assim, necessariamente com a empregada. É, tipo, sei lá, às vezes a copeira do seu trabalho. Sabe? Tipo assim,
1: pega uma água pra mim e as pessoas produzem uh -huh. isso. Assim. Sim, sim. É meio. É, no, é, no, no é dia a dia, muito... né num bar, enfim, com um garçom, qualquer coisa, é verdade.
2: Eu fico pensando se, se essa atriz que fez a Bárbara, acho que é a Karine o nome dela. É, as pessoas devem tacar coisa nela na rua, não é possível. <risos> eu acho também. Ela pensando isso. E Bakural, você vê é. a cara dela na rua, você quer matar a mulher.
1: Ela tem cara de escrota, não tem? Ei, tem cara de escrota. <risos> o que mostra que era uma ótima atriz, né? É. Tá de não, criança, eu acho ela
2: muito boa, eu acho ela muito boa.
1: É, mas até em Bacurau ela tá bem legal, mas enfim Que Horas Ela Volta é muito, muito, muito bom Fez sucesso lá fora também Teve ótimos, ótimas críticas E é um, mais um dos importantes representantes do nosso cinema Mas Henrique, é a sua segunda opção Qual foi sua escolha?
0: <risos> Ai, gente, minha segunda escolha <risos>
1: Ai, é, Gente, é risada
0: <risos> Se a Malu achou Eles não usam black talento Esse ela vai achar o okay. quê? Gente, minha segunda opção Ah, eu tive que esco... Eu escolhi filmes mais políticos São filmes que eu gosto é... A minha segunda opção É Cabra Marcado pra Morrer Do Eduardo Coutinho diretor brasileiro, falecido recentemente, acho que em 2014, que também é um filme político, é um filme muito importante. É uma... é um filme meio... é semidocumental esse filme. O que que acontece? Eles estavam gravando... O é, filme meio que começa com uma forma de estudar ali em 61, quando é a uma, uma caravana da Uni, estudar a reforma universitária e tal. E aí eles acabam, quando eles chegam à Paraíba, eles acabam verificando a existência de umas lutas ali das ligas camponesas e tal, com o assassinato do líder da Liga Camponesa, João Pedro Teixeira. Aí o Eduardo Coutinho chega com a equipe ali logo depois e tem a ideia de gravar um filme, que seria uma ficção, ele tem a ideia de gravar um filme com as pessoas que ali habitavam naquela época, naquela luta... Pelo engenho da Galileia, pela ocupação do engenho da Galileia. Aí ele usaria os, os atores, que, é, as pessoas reais, para interpretar papéis nesse filme. Só que aí vem a ditadura militar em 64 e acaba com tudo. E o filme para, aí eles recolhem tudo ali, falam que era uma tentativa de, de golpe comunista, de, enfim, de... Ai, como é que era mesmo o nome, gente, que falava quando as pessoas se de revolução, de revolta e tal, e aí eles confiscam todos os bens da produção e vão embora. É porque o filme mostra tudo isso, entendeu? Vai mostrando tudo isso. E aí ele volta em 81 para entrevistar as pessoas que participaram da gravação daquele daquele filme. E aí ele repassa essa essas filmagens para aquelas pessoas e para Elizabeth Tavares, que aí se muda porque a mulher do João Pedro Tavares, que é Elisabeth, ela Teixeira, estou falando Tavares, né? <risos> Elizabeth Teixeira. Desculpa, história, me desculpa. É, ela se muda, ela foge. História, pode, é. desculpa. Ela se muda de cidade e tal, e aí ele repassa aquela filmagem para as pessoas e, e revive a memória, e aí trabalha toda a questão do João Pedro Teixeira e da Elizabeth ali, das lutas camponesas. Enfim, eu acho também muito importante, porque naquela época não podia ter sindicalismo rural, e aí trata como é que existiam as lutas camponesas. Enfim, eu acho um filme muito, muito belíssimo e quero saber a opinião de vocês. Yuri, o que, que você achou?
1: <risos> é... Assim, contextualizando, né? Cabra marcado para Morrer também é um filme que se tem início ali desse um pouco do cinema novo, né? E, e Sim. Acaba sofrendo muito fortemente com o golpe de 64. E... E, cara, e é dirigido pelo Eduardo Coutinho, que, que é unânime de que é o maior documentarista brasileiro. É, fez filmes muito relevantes. Ele, como o Henrique falou, ele faleceu em 2014, com 84 anos. 80 anos, desculpa. E tem, tem muitos, muitos documentários e filmes de ficção que são muito importantes.
0: Mostra ali.
1: O Cabra Sim. Marcado para Morrer acho, talvez seja o seu sobra-prima, né? Porque. É,
0: é considerado é um... o melhor filme dele.
1: E aí é o. Um, Eu acho que talvez o melhor documentário brasileiro, né? Porque a gente pega Sim. aquela lista de, de 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos e ele tá logo lá em cima na lista, né? Sim. É... Mas é, acho que você contextualizou bem e é muito o que você falou. E vem é bem na pegada do, do Eles Não Usam Black Tide, sendo no um sentido de mostrar aquela realidade de ser um filme que bota, bota o dedo ali, sabe? A ponta mesmo. É, ser muito relevante, muito importante até para a época, da forma que ele é feito, da forma que ele é construído, de ter come sido, come começou, parou e depois ele retorna. E é, é, bem, é bem pesado também, né? De você ver aquilo tudo. Mas acho acho o filme. É um documentário muito importante. É bem relevante. Malu, o que, que você achou?
2: Gente, eu amei o filme. <risos> do início ao fim. Eu fiquei extremamente emocionada. Extremamente. Foi assim. Jura? Ah! <risos> <risos> juro, juro. Eu cara, eu, eu fui também em branco, assim, eu não sabia que nem que era um semidocumentário, nem que era do Eduardo Continho, eu só dei play no YouTube. Só. Uhum. O, o Yuri mandou o link, eu dei play, foi isso. E aí eu super fui é, me envolvendo e. e acho que não sei talvez por ter sido uma mulher que que conta contando a história dela, né e, Sim. e que, que ela que tem ela acaba cadeira, se tornando que protagonista
0: que tem... de tudo, Sim, né? Ela
2: ela toma o lugar, né, do marido dela, dela no meio no início das lutas, né? Mais doze filhos, doze filhos, cara e, e, e deixar os filhos e toda essa situação com a família e e ver que ela assim é, extremamente inteligente, sabe? Uma pessoa em, em condições muito precárias de vida. É, uma realidade que, que, assim, se eu piscar o olho, eu até esqueço que existe no Brasil. E eu fiquei muito emocionada com ela, contando a história dela. Muito mesmo. E com todas as pessoas envolvidas. E aí, a entrevista com o pai dela, também, foi... Nossa, eu passei... Eu fui super dentro, sabe, do filme querendo saber e querendo entender e assim, quando acabou eu fiquei triste
1: Sim. Ah, e
0: é muito lindo, né, força. quando eles mostram tipo, sei lá, que ela, ela vai, ela foge né, com um Sim. dos filhos os outros, eles têm que ir para outras pessoas Sim. enfim, e aí depois nossa, eles e... fazem essa entrevista Meu com os Deus, filhos e vergonha, com nossa, os é filhos muita... eu
2: <risos> tenho um filho específico, que eu já esqueci o nome, que são muitos que não conhecia é, e que tinha sido criado pelos padres. Sim,
0: sim, Eury, eu é, acho. E
2: aí ele perguntando, né, se você lembra da sua mãe, você lembra do seu pai... Como é que é o nome?
0: Eury, né, José Eury, alguma coisa assim. É um que tá no Rio, sim, não é?
2: Eu não um... É, eu acho que é um que tá no Rio. Aí pergunto, você lembra da sua mãe, você lembra do seu pai... Qual o sentimento que você tem com, com a sua mãe? Você tem mágoa? Você tem... E, e todos eles falaram né, que não tinham mágoa dela. Sim. é saudade que... Nossa, eu fiquei arrasada com a entrevista desse filho. Arrasada. Sim. Porque é uma inocente, sabe? Que eles falam e que eles veem as
0: coisas. E,
2: e nossa, tanto sofrimento e tanta luta... Ai, gente. É, e também é importante é.
0: falar que eles estão entrevistando os filhos, os filhos já adultos, assim, né? Adultos, então, é, é... Uhum.
2: tipo, por anos, 20 anos, sei lá, passar 25 anos.
0: E muitas, sei lá, muitas coisas sensíveis, né? Tipo, porque fizeram uma homenagem pro João Pedro na, na estrada, ali no lugar onde ele foi executado, e aí Isso. o governo Isso. Tá, Isso. destrói com dinamites, né? E tem até uma é. parte que eles falam que tipo assim, não, só, não existe mais foto do João Pedro vivo assim, só existe a foto só dele
1: morto,
2: assim. Caraca, é pesadíssima essa hora. Sim. E aí mostra a foto dele morto, né? Tipo, não existe uma foto, olha, olha que, que coisa Sim. forte. Não existe uma foto dele vivo. A única foto que existe dele, ele tá morto, são baleado. Ai, gente, esse filme realmente assim me tocou. Ai, que tudo, bom. Tudo, tudo nele.
0: Sim. E é muito fofo também como ele termina, né? Quando ele fala, assim... Fofão bonito, né? Que ele fala que ela deixa de ser Dona Marta e volta a ser ah. a Dona Elizabeth, assim. Gente, que ela pode voltar tô... a assumir a identidade dela.
2: Vocês estão...
0: Sim.
1: É, é... Bom, se depois disso você não quiser ver o cara ouvinte, eu não sei mais o que você vai querer fazer a sua vida, porque... É... <risos> Pelo que... <risos> Esse, o diálogo aí de Malu e Henrique acho que serve para convencer qualquer um de cabra marcado para morrer, né? E tomara que consiga mesmo, que é uma história que merece ser contada, merece ser vista merece ser conhecida por nós brasileiros, né? E, bom eu acho que a gente consegue consegue passar aí bem pelo filme e vamos seguir em frente para Malu sua última escolha a última do nosso podcast
2: então gente não poderia ser diferente
1: né, tá? também o... acho <risos>
2: o filme que eu escolhi eu ainda falei Yuri, alguém já escolheu esse? porque senão é a minha obrigação como cidadã brasileira de colocar é. o alto da compadecida nesse podcast é, sim. não sei,
1: só sei que foi assim
2: não sei,
1: não sei,
2: eu só sei que foi assim, cara. Eu, se alguém não viu esse filme, é... por favor, vá ver, em primeiro lugar. Não tem, não tem desculpa, tem que assistir.
1: Não tem desculpa mesmo.
2: Mas, o... <risos> é, 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 é tipo, eu acho que eu, é um dos filmes mais famosos do Brasil, é um dos é, filmes certeza. mais... Importantes, mais simbólicos, emblemáticos, mais, mais, mais tudo. É tudo bom nele. Os diálogos são, assim, incríveis. É... -todo, toda a ambientação é muito boa, o figurino, e tem atuações maravilhosas, Fernanda Montenegro, novamente. Icônicas,
1: é. Icônicas Defeita, de rainha,
2: né? Sem defeito. E é um. Eu acho muito legal que é, um... é uma. Junção, né? Um pouco, mais ou menos De duas peças Do Ariano Suassuna Que é o Alto da Compadecida E tem vários elementos Do Santo e a Porca Tem, tem um arco inteiro, eu acho, do, do Santo e a Porca Mas Vamos lá, basicamente É um filme Sobre o Nordeste Também tem alguns personagens Assim é, Bem caricatos Vamos, vamos botar assim mas conta a história do Chicó, João Grilo, dois amigos, oh. super amigos, super pobres também, né? Que vivem tentando é, arrumar alguma forma de sobreviver, né? De, de ganhar dinheiro. E aí eles acabam fazendo uns esquemas. E umas pessoas aqui, umas... Mas acaba, acabam gerando situações muito cômicas, muito icônicas, né? Entre... Entre os habitantes da cidadezinha ali, aí tem o, o padeiro e a mulher dele que, que vive traindo, e aí tem, o, o, tem essa relação de, de, de patrão e empregado, né? Ele, ele, uhum. Tem uma cena muito, muito engraçada dele falando patrão, não consigo lembrar agora tirado dele, daqui a pouco eu lembro e comento aqui. Mas, enfim, é, eles dois ficam causando muitas confusões,
1: <risos>
2: <risos> e tentando sobreviver ali E aí ele se apaixona pela, pela Dora e o, e o pai dela é de E aí eles não tem como pagar Esse dó Enfim, Que a Denise Fraga, né, velhíssima pra... <risos> Nem sei o que dizer Todo mundo nesse filme, né Novamente o Marco Nanini Que, cara Gente, é, a, a Denise Fraga não é a Dora, não, menina. Ele é, a, é a mulher do padeiro. Não é? Não, a
1: Dora é a Denise Fraga. Isso.
2: E como é que é. é o nome da. Como é que é o nome da. Da, da, da paixão do. do Rosinha? Chico? Rosinha,
1: é. Que é a mesma que faz aí. Virg... Né? É, Virgínia Calina. Sim, é. sim.
2: Não, é, é, um, é um, <risos> um elenco reciclera. Né? O Bruno
1: Garcia também tá nesse filme. O Marco filme.
2: Tá Nanini.
1: Pela... Sim. O Martheus de Mas é. Chica, mas é... Cidade de Deus. É um
2: filme. Todo mundo a se é o um filme do, Man... do também. Os dois são, são do Gaze.
0: Negro de eles não usam Black Tie.
1: É, aí tá, tá vendo, tá tudo dialogando. Ah, Dialoga, tá todo mundo em pô. casa.
2: <risos>
1: e é, assim, acho que é muito o que você falou, né, Malu? É o um filme que todo mundo já viu. E, assim, na verdade, é, foi dirigido, adaptado da peça, né, lá do Sim. Ariano Suassuna mas era é a adaptação de uma minissérie, né? Da... Sim,
2: isso. O que é um foi transformado em filme? Um compacto.
1: Né, da, da minissérie. É. Até por isso é um. Até o comentando com o Henrique, né? Ele. Cara, não lembrava que o Alto da Comparecida era tão longo. E na Aí verdade ele. Duas a...
0: né? <risos> horas e meia.
1: Ele acaba se tornando longo até por, pelo formato de que ele foi feito, mas é um filme que lucrou 11 milhões de reais, sabe? É um sucesso absoluto. E todo mundo passou há pouquíssimo tempo, estava passando na Globo. Sim, sim, a nem, sim. Deve ter nem um mês atrás. E sim, foi tipo, ficou o primeiro lugar nos trending topics do Twitter, de todo mundo vendo de novo, todo mundo amando de novo ao virou do meme, né? Rolou, rolaram vários
2: memes sim. envolvendo. Foi muito, muito bom ver isso.
1: E é o que a gente comentou também, apesar de ser o Celton Melo ter duas atuações parecidas, né? No Lisbela e aqui, são personagens que são muito cativantes, né? Do seu, do seu jeito. Mas, ah, Henrique, enfim. você tá quietinho, fala pra gente o que você achou.
0: Gente, eu, eu, eu assisti a da Compadecida desde naquela época ali, né? Quando lançou e tal. Eu fui tentar, e eu amo, assim, já revi várias vezes, mas eu não revi recentemente. Eu não consegui rever agora porque não deu tempo, sendo sincero com vocês. Porque eu revi todos os filmes que não deu para rever. Mas eu tenho lembranças, assim, fortes desse filme na, na minha cabeça. Eu já, acho que eu já até assisti na escola, quando a gente estuda Ariana Suassuna e tal. É... E eu acho o filme muito divertido, porque é um filme engraçado. É uma aventura, assim, né, É, o filme. total. E. É tem cenas sempre muito emblemáticas Marco Lanini aí de novo fazendo tipo um papel maravilhoso Diogo maravilhoso. Vilela tipo Lima Duarte tem muita gente para mim a, a pra cena eu acho que eu, essa lembra muito minha infância assim a, Regi, a Fernanda Montenegro descendo conto, como Maria assim
1: eu acho Maria nossa muito senhora. E, nossa senhora. E, e mas é a mesma tá tendo... coisa é é tá, 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 tá. <risos> Uma senhora parecida. E ele
2: fazendo é, é. a rimazinha, né? Pra chamar ela. Aham. E ele depois... Você não se ofendeu, não,
0: né?
1: Muito lindo. É isso é lindo.
0: que ele enfrenta até o diabo. E o Matheus Nastergalli, Nastergalli é muito bom, né? Tipo assim, Cara, ele... ele é muito bom. Eu, eu acho que esse, pra mim, é um dos melhores papéis dele, assim. E eu tava lendo que aí eu vou fazer meu trabalho de casa, como eu não, né não consegui rever o filme, eu falei assim, bom, vamos ver alguns trabalhos de casa. O Ariano Sassuna falou que o Matheus Nestergalli foi o melhor intérprete do João Grilo, tipo assim, ele já tinha feito peças antes Sim. e tal, e que ele consegue reproduzir exatamente tudo aquilo que ele imaginou do João Grilo oh. enquanto ele escreveu esse papel, assim, e que, a Regina, e que a Fernanda Montenegro, ela se equipara a Socorro Raposo, que é a primeira que interpretou a uma senhora, desculpa oh, eu falar. Foda. É, peguei isso aí pra gente ler ontem.
1: Muito o, maneiro, muito o maneiro.
2: O Matheus tem uma expressão corporal que é muito impressionante. Assim. É. O Sim. que ele consegue traduzir não só com, com o rosto né, e com a fala, mas o corpo dele tá inteiro ali dentro do, da cena do personagem. Eu acho ele incrível. Achei ele muito incrível.
0: Sim e a indumentária é, né? do filme é maravilhosa também né eu acho assim, eu gosto muito muito,
1: muito. Pro, só para do Mateus enxergar, eu queria falar do, que é não só nesse filme né ele consegue ser muito versátil fazer sim. coisas muito diferentes uh -huh. e todos de uma forma muito muito impressionante muito marcante né é. acho que valia a pena do fazer esse, esse Nossa, sim. essa ressalva aí para ele mas o que Sim, até Malu e que... vocês comentaram agora, cara, o figurino desse filme é uma coisa linda, 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 É incrível, lisa,
2: é. Né? é incrível.
1: Aqui é a,
2: incrível.
1: A, a, Essa cena icônica, né, do julgamento com Jesus, Nossa Senhora, o Diabo, ou só esses três figurinos ali já valeria, sabe? Mas uhum. o todo Sim. é muito bom.
2: Sim, gente, é, é lógico, tá? Às vezes é Oscar da com Prêmio certeza.
1: Que, que chegar aos aqui. pés, é, não, não chegar chega. aos pés. E é, é real, é. Nível, eu acho que é de verdade. É um, são figurinos muito lindos e é aquilo que a gente até comentou do Lisbela, o figurino é, dialoga muito com os personagens, Sim. ressalta muito as as características de cada um, né? E só, não é fácil fazer um negócio desse. Não. Malu uhum. não sabe, né? Malu, de, Malu trabalha com isso. <risos>
2: <risos> que não é fácil não Porque você tem é, você, você precisa estar tá muito numa linha De que um figurino Não pode ser maior do que o personagem né? E A, a não ser Quando é, é pra ser A não ser quando é tipo assim A Cinderela Aí você precisa claro. que o figurino seja maior Do que o resto Mas é muito difícil você encontrar Um balanço entre você é, expressar o personagem no figurino e você só fazer uma roupa muito linda que, que todo mundo vai babar. E esse filme é perfeito, porque os figurinos são lindos visualmente, né, esteticamente falando. São lindos, são muito bem feitos, mas eles são o personagem. Eles se, se integram é... completamente. É perfeito, gente. Não tem não eu perfeito.
1: Fu... A título de curiosidade, eu abri aqui os vencedores do Oscar daquele ano, de 2000. Tipo, o vencedor de figurino foi Topsy Turve, é o espetáculo. Nunca nem ouvi falar nesse. Pois filme. Pois
2: é, não, eu, não. Ai, gente, tristeza. Eu já.
1: E eu eu já. sou dedicado tipo, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, talentoso Ripley, Ana Sim. e o Rei.
2: Sabe, coisas que coisa a gente é já
1: minha. viu centenas de vezes.
2: Sim, Sim, a academia adora premiar filme de época tem filme de época, pode ter certeza que vai ganhar o Oscar, eles não gostam de nada que, que faça uma inovaçãozinha tem que ser filme de, de época e, e esse filme é um filme que, que não se passa nos dias atuais, né? mas que traz, Essa cara, é uma estreita, inovação né? muito, muito legal é muito com certeza Ai. Academia e Oscar tá perdendo ah. Alô Brasil Sim. vamos lá
1: Hoje em dia talvez, né, até rolasse, porque eles já conseguiram né, se reinventar um pouquinho mais, mas mesmo assim, é um figurino muito, legal. a fotografia muito bonita é. do do Auto tá comparecido. os diálogos, como você falou, são muito bons, Nossa. são muito divertidos. O texto eles é conseguem, o texto é muito incrível, é muito incrível, apesar de ser uma ser originalmente uma minissérie, né, eles conseguem é. botar um ritmo legal no filme funciona, como funciona bem como o filme não, não ficar parece que tá faltando, que foi cortado, o filme funciona legal, e é na é toa que é um dos maiores clássicos do nosso cinema, sabe, tem razão de é ser isso. é muito, muito legal é mesmo é... bom é, como não deu pra gente exaltar todos os filmes, né, como a gente tinha falado lá no início, a gente conseguiu até pincelar alguns nessa, nessa nossa conversa, mas é, além daqueles já indicados ao Oscar vale mencionar aqui alguns como Deus e o Diabo na Terra do Sol de 64 que é um também marcante do nosso cinema Dona Flor e Seus Dois Maridos de 76 Eu já falado Central do Brasil Carlota Joaquina a gente falou também Abril Despedaçado ah, de dois... amor,
0: ia ser minha opção pra
1: indicar
0: <risos> e concorreu o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro é,
1: teve o Se Eu Fosse Você que é uma das de que meio que começou, nessa né, essa nova safra de comédias que tem até hoje, como Minha Mãe é Uma Peça, né, se é. eu fosse você de 2006, meio que começou isso. Tropa de Elite, 1 um e 2, foram absurdos e marcantes também. É, Tempos de Paz, que a Malu queria também, né, Malu?
0: Gente,
2: eu amo é. tanto esse filme, <risos> gente. Quem não assistiu, assista Tempos de Paz. Também era uma peça, tem um texto incrível, e, assim, as atuações... Ai, Pode continuar, porque senão eu vou interromper <risos> o
1: podcast. Desse vídeo. É, a Deriva, de 2009, que é um filme que eu amo absurdamente. É muito, muito lindo. Vale a pena procurar. Tem o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é muito fofo. Sim, vale também muito a pena. pena. E dois muito importantes do ano passado, né? A Vida Invisível e Bacurau. A Vida Invisível foi nosso representante A concorrer ao Oscar Foi um filme muito bonito E Bacurau, a gente até falou no nosso episódio De melhores filmes do ano O Bacurau ficou em primeiro lugar Como melhor filme de 2019 Então a gente já comentou bastante dele Lá no nosso décimo episódio Se quiser ouvir um pouquinho mais, dá um clique lá é, agora que a gente já está com um coração quentinho, de verde e amarelo, aquele patriotismo de verdade, que tem orgulho do nosso cinema e que não quer destruir ele, a gente pode se despedir sem bater panela. E eu quero agradecer muito a presença da Malu. Já nem está mais nervosa, né, Malu? Já está em casa. Obrigado é, por é eu, eu
2: já venho assim, ai vamos lá, mais um que eu tô. Aqui.
1: Que bom, obrigado Não, mas... por ter participado.
2: Eu que agradeço de verdade. Sempre falo isso toda vez. Toda vez que você me chamar eu vou estar aqui porque eu adoro falar de filme. É uma parte enorme da minha vida, uma das minhas paixões. E eu adoro conversar com você e com os convidados que você traz. Acho que a gente sempre, oh. é, eu sempre aprendo muito com, com as coisas que são faladas. Enfim, eu adoro isso
1: aqui. Ah, que fofo. Obrigado. E também agradecer a participação do Henrique, nosso super estudioso, sempre cheio de informação e risadas maravilhosas. Obrigado, Curtam Henrique. meu
0: Instagram de fofocas. <risos> eu que agradeço, Yuri, pelo convite. É sempre maravilhoso participar. Eu adoro também. Foi muito bom participar com a Malu. Daqui, eu também sempre aprendo muito, sempre tento ao máximo assistir. Eu fui, ontem falei pro Yuri, Yuri, eu preciso terminar de assistir tudo, vamos adinhar a gravação. <risos> Porque, mas eu não consegui rever o Alta Compadecida, infelizmente. Mas eu também amo participar, esse podcast já é um sucesso e tamo juntos aí sempre. Maravilhosos. E fiquei em casa, gente. Se, não, se ouviu isso depois da, da epidemia aí, estamos felizes aí juntos.
1: Mas por que é ficamos em casa? Ah. É. Mas porque
0: ficamos em casa. Isso,
1: isso. <risos> é isso, gente. Obrigado. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Obrigado aí você por ouvir e acompanhar a gente. Um beijo. Tchau.
0: É